0: 예, 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 10편 31편 14절에서 24절입니다 제가 읽겠습니다 여호하여 그러하여도 나는 주께 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이시라 하였나이다 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 내 원수들과 나를 핍박하는 자들의 손에서 나를 건져 주소서 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 사랑하심으로 나를 구원하소서 여호와여 내가 주를 불러 싸우니 나를 부끄럽게 하지 마시고 악인들을 부끄럽게 하사 수월에서 잠잠하게 하소서 교만하고 완악한 말로 물의 의인을 치는 거짓 입술이 말 못하는 자 되게 하소서 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜 곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요 주께서 그들을 주의 은밀한 곳에 숨기사 사람의 꾀에서 벗어나게 하시고 비밀이 장막에 감추사 말 다툼에서 면하게 하시리이다 여와를 찬송할지어다 견고한 성에서 그의 놀라운 사랑을 내게 보이셨으미로다 내가 놀라서 말하기를 주의 목전에서 끊어졌다 하여사오나 내가 주께 부르짖을 때에 주께서 나의 간구하는 소리를 들으셨나이다 너희 모든 성도들아 여호와를 사랑하라 여와께서 진실한 자를 보호하시고 교만하게 행하는 자에게 엄중히 갚으시느니라 여호와를 바라는 너희들아 강하고 담대하라. 아멘. 욕기 5장 7절에 보시면 사람은 고생을 위하여 났으니 불꽃이 위로 날아가는 것 같으니라 했습니다. 사람은 고생을 위하여 났다. 뭐 사람이 살다 보면 고생을 좀 하기도 한다든지 고생을 할 수도 있다든지 사람은 고생을 좀할걸 아마 뭐 이런 게 아니라 사람은 고생을 위하여 났다고 단정해 버립니다 물론 요배의 친구 중 하나가 요배에게 하는 말이지만 과히 틀리지 않습니다 고생을 위해 태어났다 고생하러 태어난 것 같다는 마치 고생 때문에 우리가 존재하는 것 같다는 마치 고생이 우리 인간 삶의 목적 같다는 뉘앙스마저 풍기지 않습니까? 성경은 이런 듣기도 싫은 사실이 아니면 좋겠는 선언을 그저 이렇게 툭 던져놓습니다 불교에서도 108번뇌를 이야기하잖아요 108이라는 숫자는 사실은 무척 많다는 것을 나타내는 상징적인 숫자입니다만 어디서 읽으니까 나름대로 108이라는 숫자의 산출 근거가 있습니다 그 산출 근거는 이렇습니다 먼저 불교에서 번뇌는 우리 몸에 있는 감각기관이 어떤 외부의 대상과 접촉함으로 생겨난다고 합니다 사람들이 가지는 감각기관은 여섯 가지가 있는데 불교에서는 육근이라고 해서 눈, 귀, 코, 혀, 몸, 마음으로 설명을 하고요 이 육근은 저마다 접촉하는 대상이 있는데 당연히 그렇지 않습니까? 눈은 보고 귀는 듣고 등등이요 이렇게 육근이 대상과 접촉하면서 우리의 심리작용 또 행동작용이 생겨난다고 럽니다그 대상을 육경이라 하는데 색깔이나 형태, 소리, 향기, 맛의 요소, 촉감의 요소 그리고 마음으로 파악되는 원리 이렇게 해서 여섯 가지 육근과 육경이 접촉하면서 상호작용으로 번뇌가 일어나는데 육근의 상호작용은 좋다, 나쁘다, 좋지도 않고 나쁘지 않다 이렇게 세 가지 판단으로 나타나서 그래서 6, 3 해서 18이에요 그리고 6경은 괴롭다, 즐겁다, 괴롭지도 즐겁지도 않다는 세 가지 감정을 일으키기 때문에 여기도 18의 번뇌가 일어나는 거죠 6 곱하기 3 그래서 18, 18을 더하면 36인데 이3 6가지 번뇌가 과거, 현재, 미래 이렇게 3세에 걸쳐서 일어나기 때문에 36 곱하기 3 하니까 108번뇌가 된다는 겁니다 어쨌든 살아, 성경이 사람이 고난을 위해 났다라고 표현하는 것이나 불교의 108번뇌라든지 이 모든 종교에서 이야기하는 것 그리고 또 우리 삶에서 경험되어지는 것은 분명 고난은 현실이라는 거죠 사람이 고생하며 사는 것은 피해갈 수 없는 사실입니다 눈물의 선지자로 불리는 예레미야 선지자가 쓴 애가서는 다섯 장밖에 안 되는 짧은 성경입니다만 거기에는 한 인간과 가정 그리고 한 사회와 나라와 민족이 겪을 수 있는 모든 고통이 다 담겨져 있어요 애가서를 대략 정리해보면 크게 2 4가지 고통이 나온다 그래요 그리고 이 24가지 고통 가운데는 성도님들께서 적어도 하나 이상은 아마 다 겪어보셨을 그런 고통입니다 우리가 이민 와서 이렇게 타국에서 사는 것 자체로 저절로 생겨나는 몇 가지 고통이 있고요 그러니까 여러분 제가 에레미야 애가서에 등장하는 고통의 종류 24가지를 한번 이렇게 나열해서 불러드릴게요 한번 들어보시고 어, 여기서 내가 공감할 수 있는 또 나도 겪어본 고통이 뭐가 있는지 한번 이렇게 따져보시기 바랍니다 버림받은 사람으로 취급당하는 고통, 고아가 된 고통, 비천한 노동을 하도록 강요받은 고통, 물리적 고문을 당한 고통, 강간을 당한 고통, 남편이나 부인을 잃은 고통, 존경받는 위치에서 떨어지는 고통, 편안하게 해주는 사람이 한 사람도 없는 고통, 친구가 등을 돌리는 모습을 보는 고통, 심신이 휴식을 얻을 수 없는 고통, 즐겁게 모일 수 있는 시간이 끝나버린 고통, 우리 팬데믹 기간에 다 이거는 지났죠. 아이를 빼앗기는 것을 무기력하게 바라볼 수밖에 없는 고통 물질, 재물을 잃어버리는 고통 조소와 경멸의 대상이 되는 고통 기본적인 필요의 부족을 경험하는 고통 내가 하려는 일을 어느 누구도 이해해 주지 않는 고통 내 경쟁자가 만족한 표정으로 나를 굽어보는 고통 비극적인 손실로 인해 괴로워하는 고통 내 아이의 죽음을 막을 수 없고 목격해야 하는 고통 내 자신의 안녕을 위해서 내 아이를 희생시키는 고통 잘못된 가르침을 따르는 것을 너무 늦게 깨달았을 때의 고통 내 자신이 하나님의 신성을 더럽히는 요인이 되었다는 것을 깨닫는 고통 하나님이 복을 내게 해서 옮기시는 것을 보는 고통 하나님의 징계 아래 있음을 깨닫는 고통 네. 이 중에서 단 하나도 해당 사항이 없으신 분 계셔요? 아마 없을걸요? 근데 여러분 우리가 살면서 겪는 고통이 24개뿐이겠어요? 한국 전쟁 경험하고 한국의 가장 파란만장한 현대사를 살아오셨을 뿐 아니라 거기다 이곳 외국에 이민화 정착하시기까지 우리 어르신들 세대 분들은 나름의 고통 리스트를 작성하라 이렇게 부탁드리면 아마 수백 가지가 나올 겁니다 근데 오늘 우리가 읽은 시0편 31편을 쓴 다윗 역시도 그 누구 못지않게 고생을 많이 한 사람이에요 다윗이 쓴 여러 시편에서 다윗은 자신이 고난받아서 괴로워하는 그 감정을 솔직하게 하나님 앞에 다아래고 털어놓습니다. 그 다윗의 시편들을 읽어보면 뭐 원수를 죽여달라 이런 이야기는 여러 번 나오고요. 하나님왜 나에게 이런 일이 있습니까? 따지기도 하고 화도 내고 막말도 엄청하고요. 하지만 놀라운 것은 다윗의 거의 모든 시편은 하나님의 신실하심을 찬양하고 감사함으로 끝을 맺거든요. 이게 하나님 앞에 나오는 은혜가 있기 때문에 그래요. 어떤 고통의 상황에서도 하나님 옆에 엎드리고 그래서 위로받고 마음이 풀어져서 궁극적으로 하나님께 소망을 두게 되는 은혜가 있는 겁니다. 다윗은 힘들고 어려울 때 다른 것이 아니라 하나님 앞에 나와서 기도함으로 자신이 받는 고난에 대한 시각을 그 관점을 바로 가졌습니다 고난의 의미를 깨닫고 현재 당하는 어려움만이 아니라 이 고난이 가지고 올 결과들, 열매들 다시 말하면 이 고난의 결국을 그는 알았던 거죠 그런데 우리도 오늘 한번 따져볼까요? 자신에게 한번 질문해 보세요 고난 때문에 혹시 삶 가운데 손해본 거있으셔요 있죠? 있습니다 그럼 반대로 고난 겪은 것 때문에 이익 본것은 혹시 있으실까요? 있으셔요 손해 본건 뭐예요? 뭐 여러 가지 있겠지만 그 중에서도 가장 대표적인 건 편안함 고난이 오면 불편하잖아요 고난의 원인이 건강이든 건강이면 얼마나 불편해요 재물이든 재물이면 얼마나 불편해요 인간관계에서 오는 고난 그 사람 보는 거 불편하잖아요 편안함이 손해를 봅니다 그러면 이익 본 것은 뭐가 있을까요? 여러분 적어도 우리 신앙인에게 있어서 신앙 안에서 따져보면 이익 본 것은 고난 때문에 하나님께 피하는 것을 배우게 되는 것 하나님과 더 깊은 관계 맺게 되었다는 라것 그러면 여러분 눈을 빼내고라서도 팔을 잘라서라도 천국을 소유하게 되면 이익 일터인데 남는 장사 일터인데 불편을 감수하고 하나님과 깊은 관계 맺게 됐다면 이건 비교도 되지 않은 이득이죠. 사장님 여러분 솔직하게 질문해 보시라고요. 사람이 언제 하나님을 진지하게 찾게 되던가요? 언제 하나님을 어린아이가 어머니 부르듯 간절한 마음으로 부르게 되던가요? 주로 형통할 때 그러세요? 아니면 공고할 때예요? 고통을 모를 때예요? 아니면 고통 가운데 신음할 때예요? 편할 때입니까? 아니면 이것저것 다 막히고 힘들고 다 때려치우고 싶은 생각이 불쑥불쑥 들 때입니까? 제가 찬양교회 새로 부임해서 한동안 열심히 사랑방 모임을 방문해서 교인들 만나는 시간을 가졌습니다 그 사랑방 모임하면 서로 자기소개하는 시간 갖자고 이렇게 얘기해서 어떻게 신앙을 갖게 되시고 어떻게 신앙생활을 해보셨는지 이렇게 묻는데 그때 우리 성도들이 예수 믿게 된 간증들을 간혹 이렇게 하시는 거예요 근데 그 중에 열의 아홉은요 다 내가 당한 어떤 고난, 어려움 때문에 예수 믿게 되었다고 내가 이런 이런 고통 때문에 교회에 나오게 되었다고 그리고 하나님 이 고통 때문에 내가 예수 믿고 구원 받았으니 얼마나 감사한지요 이런 이야기들을 하셨어요 얼마 전 제가 설교하면서도 제 간증도 말씀드렸지만 제 경우도 분명 그랬거든요 우리가 정말 언제 눈물을 퐁퐁 쏟으면서 하나님을 진지하게 찾습니까? 형통할 때입니까? 공고할 때입니까? 너무 아프고 힘들어서 다른 기도는 나오지도 않고 기도하려고 엎드리면 그냥 한마디 아버지, 그 한마디 뭐몇 시간 앉아 있어도 아버지하고 부르짖는 소리에 모든 무게가 다 실리고 하나님 찾게 되는 그 외에 다른 말은 나오지도 않는 그런 때 그땐 형통할 때였어요 공고할 때였어요 우리 영혼이 언제 맑아지는데요 우리 영혼이 언제 은혜로 풍성해지던가요 형통할 때입니까 공고할 때입니까 시0편 31편에서도 보시면 다윗은 구구절절히 자신이 당하는 고난에 대해서 하나님 앞에 내어놓고 있어요 제가 세번역 성경 인용해서 31편에 구절들 이렇게 파편적으로 읽고 좀 설명을 드리겠는데요 4절 보시면 32편 4절입니다 그들이 몰래 쳐놓은 그물에서 나를 건져내어 주십시오 구체적인 상황은 몰라도 너무나 억울한 상황을 다윗이 당하고 있다는 거죠 구절이요 주님 나를 긍휼히 여겨주십시오 나는 고통을 받고 있습니다 울다 지쳐 내 눈이 시력조차 잃었습니다 내 혼과 몸도 기력을 잃고 말았습니다 몸에 병까지 얻은 상황이에요 10절이요 나는 극심한 고통으로 생명이 끝장났으며 햇수가 탄식 속에서 흘러갔습니다 근력은 고통 속에서 말라버렸고 뼈마저 녹아버렸습니다 이건 뭐 거의 사형선고 받은 지경이죠 11절 나를 대적하는 자들이 한결같이 나를 비난합니다 이웃 사람들도 나를 혐오하고 친구들마저도 나를 끔찍한 것 보듯합니다 거리에서 만나는 이마다 나를 피하여 지나갑니다 여러분, 이 사람들의 비난 받는, 손가락질 당하는, 다른 사람들 말에 오르락 내리락 하는 것의 고통, 이걸 안 당하게 보면 모르거든요. 목사는 이렇게 특히 사람들 앞에 이렇게 보여지는 자이기 때문에 가끔 이렇게 인터넷에 무슨 기사가 나거나 이러면은 댓글 달리고 이런 거 있거든요. 그거 하나 조금 이렇게 안 좋은 소리 들리면 뭐 악플까지는 아니더라도 하여간 조금이라도 이렇게 안 좋은 소리 들리면 그게 그냥 며칠 동안 머릿속에 맴돌고 그것 때문에 아프고 힘들고 그래서 여러분 가까운 사람들에게 마저 왕따를 당하는 이런 고통을 다회은 겪었다는 라 거잖아요 12절 내가 죽은 사람이라도 된 것처럼 나는 사람들의 기억 속에서 잊혔으며 깨진 그릇과 같이 되었습니다 인기 연예인들이 사람들에게 잊히는 것을 그렇게 두려워하잖아요 다윗도 그런 고백을 하는 거예요 내가 죽은 사람이라도 된 것처럼 나는 사람들의 기억에서 잊혀졌다 전혀 중요하지 않은 사람이 돼버렸다 그 말이죠 13절 많은 사람이 나를 비난하는 소리가 들려옵니다 사방에서 협박하는 소리도 들립니다 나를 대적하는 사람들이 함께 모여 내 생명을 빼앗으려고 음모를 꾸밉니다 사방에서 협박하는 소리가 들린다 사방에서 우겨쌈을 당한다라고도 읽을 수 있어요 그러다 여러분 22절 가서는 드디어 클라이맥스예요 절정을 이룹니다 모든 인간이 당할 수 있는 고난과 아픔 중에서도 가장 그 정도가 센거 22절 내가 포위되었을 그때 나는 놀란 나머지 내가 이제 주님의 눈밖에 났구나 생각하며 좌절했다 그렇게 믿음 좋았던 다윗도 이런 일들이 겹치고 오래되다 보니 내가 이제 주님의 눈밖에 났다 여러분 인간이 느낄 수 있는 가장 큰 고통은 적어도 우리 신앙인들에게 있어서는 하나님 눈밖에 났다라는 느낌이에요 하나님께 버림당했다라는 감정 그곳에서 그게 사실이면 어디서 그걸 어떻게 벗어나요? 하나님이 더 이상 나를 사랑 안 하시는가 보다 나를 포기하셨나 보다 그래서 좌절도 했다라는 거예요 10편 31편은 다윗이 사울에게 쫓겨 다닐 때 굴에서 쓴 시라고 추측하기도 하고요 아들 압살롬이 반역해서 아들의 손에 거의 죽게 됐을 때쓴 시라고 학자들이 추측하기도 해요 근데 다윗의 인생에 있어서 이 10편 31편에 기록된 절망의 상황들은 여러 번 있었거든요 한두 번이 아니라 그래서 꼭 집어서 어떤 경우라고 말하기는 힘들지만 분명한 것은 절망의 극점에 서서 드리는 기도였다라는 거죠 기도라기보다는 한탄이고 탄원이었다라고 말하는 게더 옳을 거예요 나 아픕니다 라고 신음하는 모습 근데 여러분 다우스의 시에는 항상 반전이 있다고 랬잖아요 내려갈 때까지 내려가다가 이 분위기가 싹 반전해서 바뀌어버려요 하나님의 신실하심과 하나님의 선하신 속성과 성품 항상 우리에게 좋은 거 주신 분이심을 다시 기억해낼 때 반전이 생겨나요 내가 포위되었을 그때 나는 놀란 나머지 내가 이제 주님의 눈밖에 났구나 생각하며 좌절도 했지만 했지만, 22절 이어지는 후반부 보세요. 22절 이어지는 후반부. 주님께서는 내가 주님께 부르짖을 때에는 내 간거를 들어주셨습니다. 예. 예. 나는 하나님께 버림받았다라는 느낌과 감정이 들어서 아파했지만, 하나님은 나를 버리지 않으셨다. 14절도 보실까요? 여호와여 그러하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이시라 하였나이다. 여호와여 그러하여도. 그렇죠? 그러하여도에 포함된 크그 수많은 고통들. 그러하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이시라 하였나이다. 10편 31편 표지에 보시면 다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래라고 되어 있는데 전에 사용하던 개혁 성경 표제에는 요 영장으로 한 노래라고 되어 있어요 영장은 주휘자로 보통 번역이 됩니다만 문자적으로는 늘 승리한다라는 뜻이 있기도 하거든요 늘 승리한다 그러니까 이 시편은 늘 승리하는 비결을 가르쳐주는 시이기도 하다는 것이죠 여러분 고난이 없어야 승리하는 것이 아니에요 인생은 고난을 위해 낫기 때문에 모든 인간이 피해갈 수 없는 것이 고난이라 그랬어요 그래서 생각해 보세요 나는 고생 안 하고 싶죠 당연히 그러나 고생 없이 사는 삶을 아무리 꿈꾸고 그것을 목표 삼아도 여러분 그건 이루어질 수 있을까요? 없을까요? 이루어질 수 없는 꿈이라니까요 이루어질 수 없는 꿈을 늘 꾸면서 그것을 바라보며 살면 어떻게 돼요? 힘들죠. 절대 이루어지지 않을 걸 바라고 살면 힘들지 않겠어요. 채워지지 않은 공허함. 그 때문에 늘 시달리게 되죠. 그래서 행복을 목적 삼고 고난 없이 고생하지 않고 사는 것을 목표 삼고 사는 인생은 잡히지 않는 안개를 잡으려는 것 같은 참으로 허황한 인생인 것입니다. 종교를 가지는 이유를 사람들에게 물어보면 행복하려고요 라고 답하는 경우가 참 많이 있는데 행복하기를 원하는 인간의 거의 뭐 본능 같은 것은 그걸 나무랄 수는 없겠죠 그런데 여러분 기독교 신앙은 사람을 행복하게 해주는 것을 목적 삼지 않습니다 사람들이 종교를 찾는 그 주된 이유와 기독교 신앙이 궁극적으로 목적 삼는 것과는 큰 차이가 있어요 기독교 신앙은 사람들을 행복하게 해주는 것을 목표 삼지 않습니다 실망하시더라도 어쩔 수 없어요. 그건 사실이에요. 행복이 따라올 수는 있어요. 예수 잘 믿고. 그래, 그게 목표는 아니에요. 신앙, 기독교 신앙은 사람을 부자로 만드는 것을 목표 삼지 않습니다. 사람이 부자되기 원하는 것도 결국은 행복하기 위해서인데, 그죠? 우리가 소원하고 바라는 건강, 명예, 돈, 학위, 인정받음, 삶의 안정, 자녀 축복이 다 행복을 목표 삼기 때문에 생겨나는 바람들이에요. 그런데, 행복이 기독교가 추구하는 가장 정점이 아니라면 그것을 얻기 위한 수단으로 시작한 우리 신앙은 그출발부터가 잘못된 것이라 할수 있겠죠 착한 사람이 되는 거, 나쁜 습관 버리고 훌륭한 인격을 소유하게 되는 거 많은 사람을 도와주는 선행을 잘하는 거 이런 것도 다 좋은 것들이지만 또 그런 것들도 신앙생활 잘하다 보면 따라오는 열매이긴 하지만 이것들 역시도 우리 기독교 신앙이 추구하는 제일 궁극적인 부분은 아닙니다 그러면 뭐냐? 그러면 뭐가 기독교 신앙의 결국이고 우리가 신앙 생활하는 것의 가장 궁극적인 목표냐? 아니 목사님 이런 유익이 없으면 우리가 신앙 생활을 왜 하는 겁니까 도대체? 신앙 생활의 유익이 뭡니까? 여러분 우리 기독교 신앙의 결국은 하나님과의 사귐에 있습니다 더 깊이 그분을 알아가는 것, 더 친밀히 그분과 사귀는 것 아니 하나님께서 먼저 이니시티브를 가지고 이 일을 하시니까 하나님께서 더 깊이 나를 아시고 나와 더 친밀히 사귀기를 원하시고 나를 그분의 자녀 삼으셔서 영원히 나를 즐거워하시기를 원하시는 것 이게 기독교 신앙의 제일된 하나님의 영광인 것입니다 그리고 하나님은 바로 이 하나님의 영광을 위해 모든 일을 하시는 거예요 이것 때문에 예수께서 육신 입고 이 땅에 오셨고 십자가에 죽기까지 그 사랑을 보여주신 겁니다 하나님께서 우리를 위해 이런 일들 하신다니까 너무 좋지 않아요? 예, 너무 좋고 감사하죠 그런데 여러분 하나님이 하시는 그런 일들이 우리 삶 가운데 풀어질 때 이게 드러날 때는 이게 무슨 뭐 솜사탕 같이 달콤하고 포근하고 몽롱해지고 뭐. 이런 모습으로 나타나지 않는다라는 거예요. 하나님 앞에 설수 없는 죄인된 우리 존재들이라 십자가에 우리 정욕과 죄가 못 박아져야 되지 않겠어요? 우리 옛사람이 날마다 죽어야 하지 않겠어요? 성령께서 그렇게 우리를 하나님의 사람으로 세워가시기 위해 때로는 엄하게 다루시기도 하고 꾸짖기도 하시고 살면서 경험되는 보편적인 아픔, 어려움, 고통, 시련, 역경들을 그저 예수 믿지 않는 사람들과 똑같이 당하게 내버려 두시기도 하시는 거예요 모든 인생이 당하는 고난 우리도 당합니다 그것들이 여러분 우리 예수 믿는다고 이렇게 비껴가고 그러지 않는다라는 거예요 그러나 다른 것이 있어요 뭐가 다르냐 우리는 그것 때문에 좌절에 빠져 헤어나오지 못하거나 절망하지 않습니다 그 절망의 정점에서 하나님 앞에 무너져 철저히 깨다, 깨지다 보면 그것들을 허락하셔서 이루고자 하신 하나님의 의도, 뜻, 나와의 수준 있는 사귐을 원하시는 그 계획하심을 알게 되고 이루게 되는 것입니다. 피해갈 수 없는 고난을 신앙의 성숙과 궁극적인 하나님과의 사귐과 기쁨의 재료로 삼을 것인지, 아니면 그것을 불평과 불만과 한숨과 우울의 재료로 삼을 것인지는... 이제 우리의 결정입니다 10편 31편은 이 결정함에 있어 후자가 아니라 전자를 택할 수 있는 승리할 수 있는 비결을 우리에게 가르쳐주고 있어요 그게 뭐냐? 16절 보시면 공동번역은 이렇게 번역해 놓았습니다 나는 당신의 종이오니 웃는 얼굴을 보여주소서 한결같은 사랑으로 이 몸을 구하소서 웃는 얼굴을 보여주소서, 하나님의 얼굴을 구하는 거죠. 세 번역은요, 주님의 환한 얼굴로 주님의 종을 비추어 주십시오라고 했는데, 예, 하나님의 얼굴을 구하는 거. 우리 집 아이들이 어렸을 때, 그 간단하기였을 때요, 깍꿍이라는 놀이를 자주 했어요. 깍꿍 혹시 모르는 분이 계실까봐 깍꿍 놀이 어떻게 하는가 설명해드리겠습니다. 갓난아이에게 요 얼굴을 이렇게 보여주다가 갑자기 얼굴을 가리거나 숨기는 거예요 그럼 아이들 표정이 갑자기 굳어버립니다 그랬다가 한 3, 4초 있다가 다시 얼굴을 보여줘요 얼굴 가렸다가 다시 보여주면 아이들은 막 자지러지게 좋아해요 이 현상에 대해 학자들은 이렇게 설명하거든요 갓난아이들은 무의식 중에 엄마나 아빠의 얼굴을 본인의 생존과 연결한다는 거예요. 젖을 주기 전에 꼭 얼굴이 보이거든요. 응가해서 불편할 때 울게 되면 꼭 얼굴이 보이거든요. 얼굴이 보이고는 안아주고 보살핌을 받거든요. 얼굴이 보이고는 안정이 되고 얼굴이 보여야 평안을 누리거든요. 엄마의 얼굴은 너무나도 반가운 거예요. 갓난아이들은 그래서 얼굴 보면 기뻐합니다. 보였다가 사라지면 아이들은 아직 내가 개발이 안 돼가지고 없는 걸로 그래서 깜짝 놀랐다가 얼굴이 보이시니까 다시 마음이 안정이 되고 평안해지는 거예요 근데 여러분 어른이 돼서도 인간에게는 누구나 다이 우주적인 외로움이 있다고 그래요 이것을 종교심이라 해도 좋겠고 하나님만이 채우실 수 있는 빈 공간이라 하셔도 좋습니다 그래서 과학이, 의학이 아무리 발달해도 이런 종교는 사라지지 않아요. 옛날엔 과학이 발달하면 종교가 없어질 거라 착각한 적도 있잖아요. 절대 그렇지 않습니다. 한국 가서 놀란 게 대학가에 점보는 데가 그렇게 많대. 대학교 앞에 텐트 쳐놓고 타로 점보고뭐점보는 집이 얼마나 많은지 몰라요. 그런 현상을 어떻게 설명하시겠어요? 인간은 누구나 다이 영원히 내 눈앞에서 없어지지 않을 얼굴을 기다림이 있거든요 그래서 시편 기자의 고백 웃는 얼굴을 내게 보여주소서 환한 얼굴로 내게 비추어 주옵소서라는 기도는 바로 인간 모두가 근본적으로 느끼는 하나님의 보호하심과 보살핌에 대한 간절한 소망을 드러내는 거예요 여러분 오늘 우리도 그런 소원을 품고 하나님의 얼굴을 구하며 간과하기를 원합니다 안 그래도 끝날 듯 끝나지 않는 팬데믹 그리고 한참 더 길어질 것 같은 러시아 우크라이나 전쟁 소식에 마음도 어수선하잖아요 그런데 한국도 마찬가지지만 안정되지 않은 미국 정치 소식과 잡히지 않는 치솟는 물가와 인플레이션 등으로 흉흉한 사회 분위기로 마음이 불안하고 힘들어요 게다가 지난 몇주 우리 성도들 가운데는 어려운 일 당한 분들이 계셔서 더욱 마음이 아프고 가슴이 아립니다 그러니 지금은 엎드려야 할 때입니다. 그러니 지금은 서로 위해 기도해 줄 때입니다. 함께 하나님의 얼굴을 바라보도록 격려하고 서로 힘이 되어주어야할 때입니다. 젖을 주기 전에 꼭 얼굴이 보여요. 불편해서 울면 꼭 얼굴이 보입니다. 그 얼굴은 내 모든 형편을 잘 알고 있습니다. 그 얼굴은 내 모든 상황을 너무나도 잘 알고 있어요. 엄마의 얼굴이 그랬듯이 하나님의 얼굴은 세상에 줄수 없는 평안을 우리에게 줄 것입니다. 여러분 오늘은 좀 특별하게 옆에 있는 분들하고 한번 같이 서로 축복하는 시간을 가지려고 그래요 제사장의 축복이라 불리는 민숙이 6장 말씀으로 서로 복을 빌어주는 시간을 잠시 가지겠는데 이 제사장의 축복 이 기도문 이 축복문은요 어, 부모들은 자식에게 또 우리가 누군가를 생각하며 위해 기도할 때그 사람을 떠올리면서 하기에 참 좋은 어, 축복문이에요 또 교인들이 함께 이렇게 예배 시간에 공동을 하기도 에참 좋은 축복문이고요 제사장의 축복이라고 이렇게 별명이 붙여 있는데 주안에서 제사장직 맡은 우리가 서로 어, 함께 축복하도록 하죠 가능하시면 다 자리에서 일어나셨어요 우리 옆에 분또 가능하면 좀 넓게 앞뒤분들도 이렇게 바라보시면서 손을 들어주시고요 어, 잡는 게 아니고 이렇게 그냥 (웃음) 다다 어색하고 좀 부끄러워요 그래서 괜찮습니다 다, 다 그러니까 감사하게 그래도 얼마나 마스크 쓰고 있으니까 얼마나 감사해요 그죠? <웃음> 자, 우리 한번 서로 돌아보면서 어, 저를 따라 하시는 거예요 한마디 한마디 저를 따라 하시면서 어, 우리 복을 빌어주도록 그렇게 하죠 여호와는 내게 복을 주시고, 내게 복을 주시고. 너를, 지키시기를 원하며, 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사, 그 얼굴로 내게 비추사. 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그, 얼굴을 내게로 향하여 드사 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라, 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 아멘 예, 우리 다 같이 한번 같이 기도하겠습니다 성도님들 음, 미국의 이민 왜 오셨어요? 공부하러 돈 벌러 자녀들 교육 때문에 예 근데 그거에 결국은 행복 아니, 아니었나요? 행복해지고 싶어서 교회는 왜 오세요? 신앙은 왜 가지셨어요? 행복해지시러요? 근데 하나님이 가지시는 우리를 향한 의도는 우리를 그렇게 편안하게 행복하게 해주시는 것만은 아니에요 사귐이 목적이에요 더 깊은 사귐을 위해서 여러분 모든 인생이 살면서 겪게 되는 아픔, 고난, 우를 일 이런 것들 그냥 당하게 내버려 두기에도 하신단 말이에요 예수 믿는다고 그런 것들이 비켜가지 않아요 그동안 우리가 교회에서 예수 믿으면 병도 안 걸리고 사고도 없고 다 그냥 행복해질 거다 이렇게 배우셨다면 죄송합니다 잘못 배운 거예요 우리 삶의 모든 경우들 웃을 일, 울을 일, 아픈 일, 환장할 일, 까무러칠 일 하나님 그런 것들을 다 버무르셔서 하나님과의 사귐의 재료로 사용하십니다
1: 그래서
0: 우리가 지나고 있는 이 시기가 참 쉽지 않은 시기죠 평생 당해보지 못했던 엄청난 팬데믹이라는 아픔을 지나고 있고 또 여기저기서 전쟁의 소문 또 지진과 기근의 소문 이러다 이게 종말 아닌가 막 싶을 정도로 그런 어려움 당하고 있고 또 우리 개인의 삶 가운데서도 육신의 질병으로 재정적인 어려움으로 얼마나 고통들이 많아요 그런데 우리 잠시 묵상하면서 기도하죠 하나님 이 모든 것들 감사로 받게 도와주옵소서 하나님 어려울 때 하나님의 얼굴을 구하는 우리 되게 도와주옵소서
1: 나뿐만 아니라 어려움
0: 당하는 형제 자매를 기억하며 제사장의 축복을 해주는 우리 되게 도와주옵소서 우리 그렇게 기도하며 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 잠시 기도하겠습니다 우리 오늘 주신 말씀 기억하면서 우리의 마음을 담아서 같이 찬송하겠습니다. 괴로울 때 주님의 얼굴 보라. 우리 다 아시는 찬양이죠. 우리가 찬양하겠습니다. <음> 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 네게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 아멘